1: Nåste station er Arsenal. Hei hei, og velkommen skal det være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Goffeng. No london er rødt igjen, eller det har det vel strengt at alltid vært, men det var virkelig på tide med en seier over lillebror igjen. Du har slitt litt med redusert formen siste tid, Magnus, men når det er dags for NLD, da kan selv ikke kroppslige plager stoppe deg.
0: Nei, du har jo ikke noe valg, for så vidt. Du har på en måte tatt det valget at du må bare briste eller bære. Du holder på å briste i dag det kunde ju kunde gått galt så har det varit i, i enda mer ren i författningen här. De sista sista tid där var grusom att följa med på. Um, men, ja, jeg men jag var inte ska
1: jag ska inte utlevera men men det är klart det är inte det är inte nog för ett litet sånn skrampt hjärta det vi fick serverat idag heller. Det det var ubehagelig mot slutten här, utan at vi ska spole alt for kjapt uh, fram dit. Men uh, det holdt jo farlig meg helt tiden da. Det er ikke verst å med en uh, podd-episode på en dag som det her. Vi har jo hatt en liten uh, extra friperiode nå. Uh, så dette her gjør jo virkelig susen når vi ska prates for første gang på tre uker her vel, nesten. Er
0: det ikke to uker da? To uker det. det føles ja. veldig lenger i hvert fall tog en liten ofrivillig vinterferie på grund av den nämnda hälsan i som inte er helt helt i hundra men eh jag föreljer att comebackens odör ligger i luften på på väldigt vis. Vi havnade ju bak i dag vi och och kommer et starkt comeback. Nu har Arsenal vært varit på egentligen siste siste har nog varit lite inte
1: på det faktiskt ett det var väl faktiskt comeback nu sen under Arteta nå.
0: Stemmer. Uh, men før den stortentenkampen i januar da, så hadde vi vel ikke snudd den eneste kamp hele sesongen. Så det, det er en tendens som er väldigt positiv uh, og som gjør at man ikke på en måte uh, skrur av TV-en når man kommer rundt. I, <trykker> tenker at det faktisk er mulig å, å komme tilbake. Og for vår del også er det viktig å ha litt uh, fred i peisen uh, og ikke kjøre den helt. Uh, det kommer en påskeperiode så og vi potensielt sett kanskje er av litt lengre enn vanlig, så vi må, etter et nordlåndendarby så er det nesten obligatorisk å, å ta et par øl og en prat om, uh, om Arsenal, for det selvfølgelig, ja. vinne, spesielt når vi vinner da nå er jo det er en god stunds assist i ånd til et nordlåndendarby, og, og i den podcasten her levet, sin levetid så har vi jo ikke vinn i et nordlåndendarby så det er Nei, det første gangen
1: jeg bare sitter og tenker tilbake til uh, tape vårt på uh... White Art Lane, eller hva de kaller Stadene Borte nå. Det var ganske vondt å skulle jobbe seg opp til en liten podcast-innspilling den gang. Så det er klart, vi får jo litt gratis når det blir sånn som du gjør i dag. Da det ruller det og går på automatikk nesten. Og så er det jo bare deilig slett, å sitte og frotts en tre poenger over naboen. Det, det kan vi klare å prata en god tid om, tenker jeg. Eh, vi må jo nesten bare vise mye av dagen, dagens eh, sending til kampen. Eh, vi kan, det er alltid så mye å snakke om rundt Asjonal, men jeg synes jo en, en seier som i dag eh, fortjener ordentlig oppmerksomhet, eh, innholdsrikkamp var det jo også. Eh, så vi må vel nesten bare starte, og det er vel dessverre sånn vi må starte med det som skjedde før kamp. Eh, jeg er redde med at du også var litt eh, overrasket, og kanskje også litt... Eh, desilusjonert når du så lavet oppstillingen en time før kamp i dag. Ingen kapten Aubameyang. Hva tenkte du når du så att vi hadde benka? For det var jo ikke sant han var ute av troppen, han var jo benka. Og Arteta ga oss jo for så vidt etter hvert et ja, noe diffust, men i hvert fall et antide av hva som lå bak. Hva tenkte du når Aubameyang ikke, ikke var blant de elve som startet?
0: Alltså före kampen så var det ju snack om att uh, var Trotthem som skulle mangla stjärnesvisen sin och inte Arsenal. Och vet vi alla att at Harry Kane gärna puttrar i ett helt apotek
1: och uh, opererar på styllter och allt som är för att komma sig i form till Nordland Derby. Eh uh, skulle ju lika användbartvis passera en dopingtest, visst han blir testad efter kamp i dag när.
0: Eh <laughs> uh, så är det Aubameyang som var ute. Så det er klart, da blir det liksom en sånn eh, dobbelt blow, da. Eh, hvor du på en måte du tror du kanskje har en fordel, og så har du det, det motsatte. Um, det, det, er jo, det er jo litt spesielt, synes jeg, da. Det minner meg litt om den uh, situasjonen vi hadde i 2016, har du ikke det, da, når uh, Wenger uh, straffet Alexis Sanchez, på grund av noen disiplinære greier, nå var vel noe snakk om flørting med Manchester City eller noe sånt, mm. med at han, han var benken mot Liverpool, ikke fikk starte, og så er Arsenal hjelpesløs i første gang, og så ender med at Venge setter Sanchez i, i, i pausa. Og yes. det er litt samme greia nå da, når, når du først skal uh, straffe en spiller for uh, disiplinære saker så, så er det kanskje greit å bare utlattet for troppene. Gjør det skikkelig. Ja, det er klart,
1: det er, vi satt jo lurt litt på da når han har hjertet og sier at det er disiplinær årsak som er årsaken. Eh, hvor hvor det? Så er det i hvert fall en journalist i The Athletic som skriver noe om at det dreide seg om at han ikke møtte tidsnokk til kamp. Altså, de skal jo de møtes jo på spillerhotell eh, tidlig samme dag. Eh, mulig at han har vært for sent ute et sted, det er vel også noe han har en hvis historikk på, det er klart som kaptein så er det et dårlig eksempel å sette mm. nesten uansett hva som er forklaringen på det Arteta godtok det i hvert fall ikke så blir det litt sånn som man sier skulle han vært satt helt ut jeg tenker jo at Arteta kunne jo definitivt ha funnet gode argument for å sette han på i dag, selv om vi leder mot slutten jeg synes jo den kampen er skrek etter av om vi har ganske tidlig egentlig så det er det litt sånn rart å på en måte utsette seg selv for den mellomløsningen der da men jeg synes jo, når det ble som sånn det ble så får jo Arteet i hvert fall statuert et eksempel og han taper jo ikke noe ansikt heller når Rasjonal vinner da, men jeg må jo si at jeg er skuffet over Aubameyang først og fremst, som mm. Ikke, altså, åpenbart følger han ikke de retningslinjene som eh, klubben är enig med at det skal gjelde. Og, og det er klart som kaptein foran et nordlandet derby så är det altså, i beste fall så er det och Jeg håper det er noe som ligger bak. Eh, det var vel ikke så lätt å se så mye reaksjoner fra Bomiang underveis i kampen og sånn. De zoomer vel inn på han på tribuna et par ganger der, han sitter og ja, egentlig bare følger med. Eh, men jeg, jeg vil jo tro at han og at han feiret mål han også. Vi får, får håpe at det ikke er noe mer alvorlig enn en uh, forsent coming som ligger bak. Arteta sa jo at uh, vi har uh, satt en strek over det og gått videre, men uh, det, det var unødvendig og i verste fall så er det jo absolutt noe som kunne vært med å koste oss uh, poeng i dag. Uh, Lacazette ja. spiller jo for så vidt en god kant, men uh, har jo et par uh, ganger han definitivt kunne avslutta bedre og som vi kanskje tänker att att Abomyang som är en mester i boxen eh kunde positionellt sig ändå bättre än det Lucasette gjorde det i vissa tillfällen
0: Det är ju klart, hvis vi eh skall se si bitter lite mer om, om det här så är det ju eh lite sån kastrerande närmast för Abomyang då som klubbkatte de eno mm. stjärna blir sitter närmast till spot och spe på tribuna. eh här här har du han fyr som kör runt i guldförgyllt Lamborghinier. Eh, han kom inte tids nog till jobb. Så här sitter han liksom och skammar sig föran miljoner av TV-seere kontra det att bara säga si att nej, han är ja, han är inte med idag. Eh, mm. kunde tatt en spanskaen och sagt att han är sjuk. Eh, det är väl lite sån det är en lite sån risky strategi från Arteta och liksom närmast utleveren på den måten også. Eh, det måttet nu. Ehm, följer jag, det går mig intresse hur han responderer på det. Aubameyang är liksom sånn stolt eh, stolt type. Han har jo et veldig stert image, så jeg er jo litt spennende på hvordan han reagerer. Han har jo vært hos tatovøer også, eh, i lockdown, noe som fikk litt oppmerksomhet, som Ariteta også kommenterte for noen uker siden, at det, er, det har blitt tatt hånd om internt. Han er, som du nevner, han er klubbkapitann. Han eh, bærer et større ansvar på sine skuldre enn bladkammerater, og han kan ikke reise til, til Dubai og strøs alt, da han viste uh, kongen. Uh, <laughs> det burde ikke heller andre kunne gjøre,
1: men uh, sånn er det nå, vi trenger ikke ta den. <laughs> Nei, men det er godt poeng det du har der, altså. Hva uh, er, altså, jeg tror vi, de fleste av Arsenal og Bårdson er ganske enige om at uh, Aubameyang er ikke noen utpreget ledertype og kaptein. Uh, han er, når han er på et sted, er han en helt nydelig fyr han er ikke mann som drar oss gjennom motgangsperiodene det har vi jo fått bevis tidligere i sesongen og han har jo sagt det selv også at han opplevde det som ekstra tyngende och vite att han hade kateinsansvar når det også gikk dårlig for han individuelt sett da. så det blir spennende å se hva vi gjør fremover altså, vi, klart, vi har jo to sesonger igjen, igjen etter dette här. Det er jo ikke noe I at han er kaptein Selv om han blir værende her Men igjen, ja, jeg tror ikke vi skal konspirasjons Tenke så veldig mye rundt hva Eventuelt Ønsker å oppnå med det han gjør i dag Men det blir ja, Interessant å se fremover da, Hva som både blir responsen fra Bamiang nå På banen først og fremst og om det er vi får høre noe mer om
0: vi har jo ikke råd å, å han ut på noe vis, nei, eller nei, nei. provosere han til å hva skal jeg si, han har jo vist hun var jo dårlig mot, han er jo villig til å gå ganske langt hvis han ø, føler seg ø, hva skal jeg si, urettferdig behandlet, eller han har ønsket en overgang til en annen klubb da, i det, i det tilfellet. Ø, hvor han da trener med den brede drakt ø, ø, mens ø, og la seg fotograferer mens ø, klubb, dårlig mot spiller kamp. Så nei, han er jo ikke han er ikke den typen som går stille i døra, nødvendigvis. Så, uh,
1: vi, får, vi får se. Uh... Ja, nei, det, det føles jo på en måte litt feil at vi ska bruke for mye tid på, på dette her i innledningen. Det er jo andre ting vi gjerne vil flytte fokus over til. Men,
0: uh... Jeg tenker en halvtime til med det, går jo fint.
1: Uh... <laughs> da, da tror jeg folk skriver det, og det hadde jeg forstått. Nei, jeg synes at uh, Aubameyang får, han, han innser at han har gjort en feil her, og så får vi jo på en måte bare... Eh, håper på at ikke han eh, behandlingen, hvis man kan kalle det fra Arteta, var uforholdsmessig eh, og at han ikke er alt for såret etter dette her men eh, nei, vi, vi, lar, vi sier som Arteta, vi setter en strek over dem og så går videre mm. ja. <laughs> for det, det er mye bra å prate om her, altså den første omgangen i dag der er vi vi er så solide altså det, jeg, jeg opplever at vi er et lagmaskineri i måten vi bare maler på omgången genom egentligen. Eh, klart en liten periode litt før og etter Tottenham scoringen som, eh, hvor vi fra oss litt initiativ. Men eh det var vel eh, merkelig nok eh, Tottenham som vikter første mål vi skulle jo scoret på det og 2 kanskje til og med 3 ganger før den tid.
0: Ja, og så altså det er jo heldigvis sånn at det laget som skårer først i Riddarby her, sjelden vinner. Det, det, det trenger vi ikke engang se på statistiken det, det, det har vi opplevd. Men uh, det var jo, uh, det føltes jo litt som uh, det arsenal vi har blitt kjent med, egentlig etter at ting begynte å flyte litt. Da. At vi uh, får litt for dårlig betalt, fordi at vi selv ikke evner å utnytte, sjansene våre. Vi så det mot Burnley i, 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 altså i, forrige, i forrige helg da. Og mm. Vi ser det jo for så vidt igjen i dag. Selv om i dag synes jeg vi hadde mer uflaks uh, den, den, det skuddet uh, Emil Smith-Rowe som da nærmest er på ned, altså undersiden av et værligere. Uh, du har Cedric Zitt som går uh, i stolpen. Uh, det er jo og da, da Tottenham skårer på en rabån som går mellom beina som kommer til partøy. Så jeg er klart da har du ikke marginer på din side. Eh, og hadde ikke Drammens store sønn dykket opp i boksen der rett for pause, så hadde vi jo sittet i pausa og, og lurt på hvordan i helvete er det vi ikke, ikke i det minste er asjur der.
1: Nei, nei, skyte oss selv i foten, det er jo blitt en gjennomgangsmetodi, det er jo for så vidt ikke direkte det vi gjør i første gang i dag, eller deler av den, men, men det er klart det å ikke ta sjansene framover altså du nevner skuddet til Smith-12, det er jo ikke en sjanse som du forventer at ska bli målt for så vidt men vi har jo et par andre gode muligheter hvor vi ikke er så veldig dyktige avslutningsøyeblikket mm. så det er klart det er jo en form for å skyte oss selv i foten det er jo ikke å være effektiv nok også begynte jo å frykte at den ø, ekstreme streaken vi har nå ø, det var en sånn liste som vokser og vokser hver kamp hvor ø, feil som leder til mål eller rødt kort hvor vi ja, sauser oss bort til noe tull eller pådrer oss straffespekt eller som et eller annet i hver eneste kamp da, som er eksempelet på at vi skyter oss i foten uh, mm. jeg ja, frykte at det var noe som var i ferd med å skje igjen her men så dukker jo å dra med en store sønn, som du sier da oppå litt tur selvfølgelig med avslutninga som går via alder færre der vel men uh, vi sier jo veldig gjerne ja takk til sånne marginer uh, veldig, veldig, veldig fortjent Det var uh, så fortjent som
0: det kunde bli og um, fantastisk for Martin Nødegård som Åh. hadde en uh, jeg synes han spilte seg bare bedre og bedre utover i kampen i dag, frem til den det sista kvartalet var vad det var hvor hele laget bare kollapsade så syns jag Martin Ödegård tar fryktligt my ansvar han han også en, av, en av de tinga vi har kritiserat lite grann med Ödegård är ju nettop det med att eh vad ska si, jag säga
1: ta ansvar plass,
0: ta plats egentligen nettop eh verkligt
1: värt vitt det är i det vi snackade om för första kampen honns när vi hade enten att det är det som har varit kjenningsmelodien i Madrid da at han har tatt de veldig trygge valgene og ikke vært ja, stor nok for Madrid har det nesten sett ut til men ja, nå tok jeg og gjør hele pratene der, beklager men jeg synes jo virkelig vi begynner å se en som han omtalte Haaland som en ledestjerne, jeg synes jo på mange måter vi ser en en gutt på 22 år da, som virkelig framstår som en leder på banen Eh, bruker brukar tid på att dirigera medspelare, upp i press och sånt. Eh mm. syns han har en eh, kanske inte överdriver helt honom, men lite sån spelförare tendens i måten han eh, ja, bestemmer bestämmer tempo i mycket angreppsvillor bort va. Eh, tidvis går det kanske bitte lite sakta någon gång men, men han, han er på mange måter litt sjef ut på det her i dag. må si det, altså. Og Fama Rosonko skriver det på Twitter til oss. Han Martin Ødegaard er Norges beste spiller, uten tvil. <laughs> Vi trenger ikke å ta Haaland-Ødegaard-diskusjonen, men klart på samme uke som han blir utnevnt til ny landslagskaptein til og med. Det er jo ekstremt gøy. Gratulerer med det. Så så viser han jo også her i dag at han backer det med en veldig voksen prestasjon i dag, vil jeg si. Jeg ser til på
0: tallet også, Simon, fra prestasjonen hans i dag. Da. Han har jo solklart flere størts av de spillere på banen som er i uka som satt upp i en offensiv posisjon. Ja. Han har 5-7 passninger, og det er 20 flere enn noen annen eh, offensiv spiller. Han har 96 prosent. 3%. Han har nest flest tak taklingsforsøk på banen etter uh, Girantini. Han sex seks uh, taklingsforsøk. To nøkkelpassninger. Uh, og som du sier, medspillerne ser etter han. han uh, mm. Jeg så det en del tendenser når, når PP kom på banen, så uh, kanskje ikke så overraskende at, uh, at de ikke sender banen til han når han ikke har motorvei å løpe øy, fordi han han gir gjerne bort ballen litt oftere, men mm. uh, det vi ser i et ølregård, han har, er i ferd med å ta ett lederansvar, som, mm. uh, som du sier, og, og Arteta virker och elske fyr. Han uh, virker å være en av de som han uh, setter upp uh, i elveren uh, aller først, och um, basert på det her, da, vi skal ta en diskusjon også, Virkesson, det er en spiller som Arteta virkelig ønsker å jobbe med, mm. så får vi se Får vi håper at Ødegård ikke spiller alt for bra
1: ja, han blir jo en dyrban etter hvert, hvis i prestasjonene han har lagt bak seg de siste 3-4 kampene nå fortsetter jeg vet ikke hvor realistisk det der ville vært det hele tatt. det får vi, som du sier heller bruke litt mer tid på senere men, men Arteta har jo virkelig også funnet ut hvordan Martin Ødegård kan brukes veldig effektivt og det tipper jeg nok at Ødegård anerkjenner han har jobbet med man må jo kunne si en solid trener siden din, Zidane. Han har vært under, jeg husker ikke helt navnet på han som zidane -treneren. Men han, Nei, han må det. nok oppleve at Arteta virkelig forstår eh, seg selv. Eller altså, forstår Rødegård. Eh, og det må jo være en stor verdi i seg selv å, å ta med når man skal ta en vurdering på hvor, hvor fremtiden ligger. Ja. Eh. Så ja, vi kan bruke mer tid på fremtidsutsiktene til Ødegård senere, men uh, det er jo veldig, veldig gøy å se uh, hvor fort han har kommet inn og blitt den viktige spillen. Uh, enda raskere enn jeg hadde sett for meg, faktisk.
0: Ja, det er jo litt viktig å ta med da, att vi har vært litt, nesten kanskje litt urettferdige også, det er en låneavtale om at uh, han må ta mer ansvar, han må ta større plass. Og, mm. ikke, ikke jeg utenødvendigvis, men sånn generelt at han må han var inne bidra med en gang, og det er jo ikke så enkelt heller. Uh, han har jo ikke spilt i Premier League tidligere, og jeg synes uh, det er påfallende hvor uh, komfortabel han er på små flater, da, når han mottar ball, for han er jo gjerne den medspilleren som blir uh, valgt. Uh, som passningsalternativ för um, det är inte alltid att som du säger att det blir uh, det mest dristiga valet. Eh uh, kors blir lite lite många talsalternativ men när han motarbetar både fejvent och under press så så han och och håller på kulan och undviker att göra fel. Eh uh, det är en ting vi har tagit för givet då. I, i, I det rummet alltså det tog vi så sinnsykt för att vi hade ju en hel generalförsamling med såna typ av i så många år. Arsene Wenger han vil heller ha 25-10-ere enn å kjøpe, en, enn å kjøpe en, en stopper av og til, og det var, eller en keeper, ikke minst. Og gjennom det så tok vi det nok litt for gitt, og vi så jo effekten av det i, i fjor høst, hvor viktig det er ha sånne spiller i i det hølet. Martin Nødregård, i dag spesielt synes jeg, er den beste kapen Arsenal, så bidrar han enormt i akkurat det, det å være tilgjengelig, det å klare å håndtere kula og sørge for at vi, at vi fortsetter å dominere en kamp da, mot et lag som tross alt er eh, potensielt på høyde kanske oss, eh, bedre så veldig gledelig
1: Ja, han er jo en jeg skal kanskje ikke helt her, men genial fotballspiller han, han tenker jo fotball det, han er sånn du ser for att at Ødegård er gutten som drømmer fotball når han sover. Altså, Se for seg ulike situasjoner på en bane og, og virker å rett og slett forstå spillet veldig, veldig godt. Eh, han må være en drøm å, å ha som medspiller, for han er ekstremt god til å gjøre seg selv tilgjengelig. Eh, jeg har kanskje vært uveldig kritisk med han tidligere i podden da, på att- jeg han har hatt litt mindre bevegelse. Altså vi, vi så jo at alt begynte å klikke veldig godt med en gang Smith-Roll begynte å ta denne T-rollen på en veldig dynamisk måte. Jeg synes kanskje at Dødegård har hatt en litt, litt mer begrenset område han har beveget seg innenfor. Men, men jeg så kanske vi ser nå at han... Ja, tar mer og mer plass, og dekker det, mer og mer plass også, og skaper veldig gode situasjoner for mye, mye samspill blant de andre spillene også. så han er en, en katalysator i 10-rollen her, rett og slett.
0: Hva synes om, når vi først nevner Emil Smith-Roll? Jeg har han som min man of the match. Ja, helt hva,
1: hva synes du? Jeg synes ja, jeg kan jo ta med Sivert Eriksen Som uh, skriver til på Twitter Enkel og gled Smith-Roll er fantastisk god i fotball Og jeg kan jo ikke være det annet enn, uh, Helt enig Og jeg, jeg gjør det samme som deg Jeg også tenker at han var den beste i dag uh, Du snakket litt off-air her tidligere i på, Eller tidligere Om PP da Som er kanskje den vi har Som er råest til å gå rett på uh, Og utfordre motspillere Men i dag var jo Smith-Roll på venstre siden vår Uh, han var <laughs> jeg vet ikke, det var liksom Ronaldinho bare kjør på, liksom få det på og <laughs> rett i angrep hver gang han hadde muligheten det kan ikke ha vært gøy å være Matt Dockertipp og høre bekken uh, i første gang fy fader, han ble rundspilt han fikk jo ikke så mye hjelp fra Gareth Bale foran der heller men, uh, nei, Smith Rowe var enorm i dag uh, en litt småpenstedt som jeg synes hører med der, er at han er den yngste spilleren eh, til å skape fire eh, sjanser da, i, en, eh, i et nordlåndet derby i Premier League siden Cesc Fabregas gjorde det. Han lagde seks i 2007. Eh, så skal vi gå overgive det, for det er warm-off selvfølgelig, og Fabregas var nog helt spesielt. Men, eh, men ja, altså, Smith-Roll var full av energi i dag og brukte energin. Fantastisk bra. Uh, nei, jeg vet ikke hvor vi på skal, uh, skal starte med han, Du kan jo få lov se å si noen velvalt ord du også. Ja,
0: du oppsummerer det altså, men uh, han, uh, han er jo en spiller som vi så for oss passet best i, i Tirol, men han viser jo at han kan spille ut til venstre også. Mm. Han er en sånn type spiller som, litt sånn som Bokaius Saka også. Vi er veldig heldige at vi har to spillere samtidig fra, fra akademiet som har den emnen som väldigt få spillere har och på en måte gjør spillere rundt seg bedre. Han, mm. uh, han har ikke spilt mye sammen med Kyrin Thielen på eneste der, men dem to fant hverandre umiddelbart. Uh, han finner Lacazette to-tre ganger der i boksen, og Lacazette dessverre kanskje ikke er en ikke-erabomeyang da. <laughs> og han er altså, han, han, ta, han er så ung han har spilt så få kamper på Premier League-nivå, men han tar rette valget gang etter gang etter gang uh, han er så urett, han går rett på som du sier uh, han der uh, veldig mange ville valt å kjøre en trygg uh, tversforpassning til uh, ja, siden Martin Nødegaard som var nærmest en balsentral oppgang sin så velger han å bare vende opp och gå på för han han føler at her har han med Matt Docker Matt, Matt Doberto, som har har varit dålig föråtta den säsongen här. har en dålig dag på jobb. Han han, han at luktar att här är det möjligheter så han bara går på vär enenstegång. Mm. Och det er så deilig att ha en spelare som är så sånn, och jag jag tror ju när vi snackar väldigt mycket om Bokayo Saka den säsongen og det har nesten gjort at uh, Smith Rowe har blitt litt glemt, for er, jeg tror jeg, det er mulig at går litt langt her, men jeg tror Smith Rowe er, er et gigatalent som kan um, bli i eh, ja, hvert fall langsdagsspiller på sikt, minst. Mm. Uh, jeg håper si kanskje mer. Uh, han kan bli akkurat så god som han selv vil. Uh, så lenge han er i rett klubb og rett, klubber, rett uh, miljø. Det handler bare om fysikken og, og som du sier da, uh, han er jo han er en spiller som, som trenger ett system rundt seg, men hvis han får det, så... Som du sier, altså, han, han er så såpass ung som han er, og er så uredd og tar så mye rettevalg. Det, det er spesielt, altså. Jeg, jeg liker han enda bedre enn du sa. Det hører de kanskje.
1: Jeg, jeg har ikke noe god for å sette de to opp mot hverandre. Jeg synes vi har vært ganske flinke til begge Ros denne sesongen, egentlig. I alle fall siden Smith-Rowe kom inn mot Chelsea og og frem til nå, han har jo virkelig snudd den sesongen vår rundt. Eh, om det er hans fortjeneste bare, det er det selvfølgelig ikke. Men, men det han har kommet inn med har vært med å bidra veldig, veldig positivt. Og eh, en spiller som Jack Relish eh, er jo en vi har kanske ønsket oss til Emirates eh, i et par år nå. Jeg tänker jo at han er totalt uaktuell inn, sånn som Smith-Rolle holde på her, for jeg ser hvor mye grillish i den måten uh, Smith-Roll spiller football på, uh, tenker at uh, ja, skal, han ska få prestere litt mer over tid selvfølgelig, men uh, han har jo mye som ikke står noe særlig tilbake for uh, resten av villa-spillerne da, og De har jo sammenlignet gått med en del allerede uh, <laughs> så jeg tänker at her er det bare å være smarte og ikke, ikke overforbruke uh, men var det ikke Emil Lawrence som kalte
0: Smith Rowe for Emil de Croyden? <laughs> Emile de Croyden? Han kom fra Croyden jo til London. Ja, ja, ja. Var... de Brogden er jo
1: også kallet ser ikke det? det, er, ja, det, det er, med, er, ja, det er det. Men jeg synes
0: Emile de Croyden var... Ja, jeg liker det.
1: Det var sterk. Ja. Neida, men øh, han har øh, hatt en liten øh, skadeavbrekk her nå, har ikke det? Uh, så det er noe med å igjen bare fornuftig i bruken. Nå ser vi jo at Saka nok har spilt uh, mye fotball i sesongen Han har jo hatt et par litt roligere forestillinger nå, hvor han ikke har herjet på samme måte som tidligere. Jeg hadde mm. kanske trodd han faktisk skulle få hvile uh, i dag. Uh, PP var min man på høyre siden, da, egentlig, men, uh, men det, det her er jo...
0: Arteta er jo... Han er jo ikke fremmed for litt råvedrift. Det har han jo vist med kronetiene tidligere også, så jeg, som du sier jeg er litt overrasket over at at han ikke fikk hvile i noen av de kamper. Jeg tenkte kanskje han fikk hvile mot Burnley da, i det minste, og PP skulle få
1: starte der, men nei da. Nei, det er jo et felles ansvar der. Arteta har jo det siste ordet, men det er klart at de har jo alle mulige monitorer som følger fysisk utvikling, og det er klart att nå er en brasilianer som kom fra PSG som har kommet inn og tatt over mye av det fysiske treningsfokuset. Det er klart det skal, det skal være et godt samarbeid mellom alle parter der for å ikke sørge for at det går på en smell. Vi skjønner jo at ingen det, sier nei til å spille et nordlønne derby eller egentlig en bære Premier League-kamp. Men iblant så trenger de å bli grensesatt litt. Så vi får på at Arteta ser at han har såpass mange strenger å spille påfangskift nå, at det, det er ikke noe vits i å kjøre en eller to spillere helt ned i kjelleren. Tenker jeg, det har vi allerede sett i en med Thomas Partey, at det kan gå skikkelig ille hvis man er for, litt for grov i bruken. Så, ja.
0: ja, det er en, en ting som Ariteta må... Han er tøff, Ariteta er veldig men han, han må kanskje bli litt tøffere der. Han mm. har gjort det med Partey, han har gjort det med Kirin Tino, som jeg nevnte, mm. eh, hvor han hadde spilt 120 for på Skottland i landstagspausa i januar, og så banker den til
1: med 120 mot Newcastle FA-kjappen. Helt unødvendig. Slags haus i januar. Var det?
0: Ja, var det? Var det ikke, var det, ikke annet, det var, var det,
1: ikke det i november, jag tror att det vart någon landslagspaus i november
0: alltså. Ja, eh, Men nej nej, det det menade egentligen var att han hade spilt i den sista landslagsprovsadan så han, så skulle man ju inte få mig det det. var poängen mitt. Skönar. Och så fick en då då alla tänkte att FA Cup efter en lång runda med massa Premier League i december og juleprogram och allt det. FAK på Newcastle. Då må vi vila. Och så spelte den 120 mm. där så det komplett okay. helt men så Men låt oss inte dvela
1: med Nei, det. Er, det är det vi kan dvela ut med, men vi ska försöka hålla röd tråden och gå den här positivt. Ta med ett par eh uh, inspel till lyttere som har kommenterat på Twitter. Eh uh, Arctic Gunnar som ju är uh, vår gode vän Andreas. Du har vært med som gäst i podden hans. Mm. Skriver uh, at poenget med årets sesong var vel å korte inn avstand til Liverpool, spørsmåletegn. Nå er det to poeng mellom. Det er kanskje ikke Liverpool som skal være benchmarken vår i år. Han kommenterer oss at det var en fantastisk kamp, heroisk innsats mot slutten og klasseforskjell i omtrent 75-80 minutter. Det er en god oppsummering. Stian Bøhling er i, på samme linje og sier at vi var veldig gode i 70 minutter, men må snart lære å ta sjansene våre, som vi har snakket litt om tidligere så tänker jeg han kommer in på et poeng som vi kanskje skal bruke litt mer tid på dette med vad som skjer når vi blir en man mer nå kan vi for så vidt bruke et halvt minut på å snakke om Lacazette og, og scoring før den tid men vi må bruke litt tid på å prate om hva er det er som skjer mot, mot slutten i dag hvor vi har alle forutsetninger for å kontrollere kampen ut men gi fra oss initiativet da Mm. Eh, men kjapt først, eh, Lacassette eh, fikk eh, tillit i dag. Brenner litt eh, i, i starten, men får eh, straffespark og golveskjell, eh, som blir matchavgjørende. Jeg har du noen ord om fransmannen?
0: Han er jo god i... I oppstilsfasen, synes jeg. Det er, jo, det er jo en del som har begynt å backtracker litt på, på, på akkurat det. I forbindelse med at Abomayang har spilt en god del kamper i i den posisjonen. Men jeg synes ikke vi skal ta noe ifra dere har sett sånn sett heller. Jeg han gjør mye bra i oppstilsfasen i dag også. Men han har vel Solad Gullbrandsen, var det ikke der? TV2 synes han analyser på det første. Hørte jeg er, eh för så att jag en del rätt i det att han han är passiv uh, i boxen då. Mm. Uh, vi har sett det egentligen över längre tid. Eh uh, han är extremt godvisen få bollen i beina i boxen. Eh uh, han kan kan ju vända upp vända av tre spelare och banken krysse. Eh uh, det kan små... killingen sing
1: för att komma sig i position, när men visst.
0: Nettopp, och det så vi igen i dag. Uh, den den chansen till uh, till Cedric Soares uh. uh, i stolpen så hoppade Ola Cassett över. <laughs> ja, men uh, jeg skjønner jo ikke helt hvorfor han gjør det, egentlig. Det, Nei, det var, var noen som
1: spekulerte at Høyberg kunne ha ropt et land annet om å, å livet ditt, eller noe sånt. Det har vi sett eksempler på tidligere, men jeg vet ikke om det faktisk skjedde. Men det er klart, når du får muligheten her, selv om det er på venstre, så, så bredder du til som spiss fra, hva er det 10-11 meter. Selv om det er litt skrått og sånt, så du aner ikke, han aner åpenbart ikke hva som kom bak han, for det var ikke, det var ikke gitt at Cedric skulle få fyrt deg der.
0: Nei. Og jeg synes jo, det var enkelt som, som, som nok mente at rakkansett passer godt til en rolle i en sånn kanskje som det her også, og det kan jeg forstå være enig i dels, men måten kampen utviklet sig spesielt mot slutten andre gang, synes jeg, skrek jo av på meg gang. Hver eneste gang Smith-Rowe kom seg løs på, han, han, det var jo ikke snakk om å komme seg løs i cornerflag, han kom jo helt in i boksen på ballen, og han er såpass klok at vi jeg var med Yang her i, i boksen da, så, så, så vil jeg tro at, uh, at de dem til sammen klarer å koke sammen etter henne, som blir en avslutning, en farlig avslutning. Uh, og Lacazette er, nei, han er ikke, i pre, på Premier League-nivå så er han ikke en, uh, en stor målskårer, dessverre. Og jeg synes han viser det igjen i dag, men han, han, han jobber jo bra, og Akkurat fra straffemerket så stoler jeg mer på hånden enn Abomoyang. Eh, Rakka sett ved straffemerket, det er nesten 100%. Det er, det er et fantastisk straffesperk, den er ja, ja. så limt inn til stolpen at du tänker at det, det er, at er nesten for limt inn til stolpen. <laughs> det er, det er stole
1: på proff og fotballspiller fra Heilemeter. Det, det skal deklare, så det der har han innen arbeidet. Og han har vel en statistik som du sier, som tyder på at han hadde full kontroll der. Ta med Håkon Førjestals innspill der så han går ned La Cacette, som skriver Selv om La Cacette ikke den beste kampen på siste tredjedel, så er han extremt viktig i bildøppen, helt på midtbanen og forsvaret med å komme seg ut av det høye presset. Ja, helt enig, det var det han bidrar med i dag, og skåring på straffe. Da tenker jeg vi må være ganske fornøyde når vi omtaler det som en back-up-spiss. Da er det en solid prestasjon det han disker opp med her.
0: Han er en god, veldig god back up det må jo sies, hvis det er det han, er, han har Han er vel to siffra nå i Premier League, og han får han en 3-4 til, så da har han jo et veldig respektabelt antall mål. Han eh, har hatt perioder hvor det har lugget litt, men totalt sett så synes jeg Kassetta har Kassetta hatt en ganske god sesong, egentlig, eh, med tanke på at han ikke blir tilbytt ny kontrakt når hva skal jeg si, at ligger til stede fordi at han har bare ett år igjen til sommeren så har klubben valgt å si at nei. Mm. Nå vet ikke vi hva som foregår på innsida, men det virker jo ganske tydelig at han ikke kommer til å få et tilbud om kontrakt, med mindre han aksepterer en ettårsforlengelse eller noe i den duren. Mm. Og da, eh, det er jo det også en, si, en liten slapp in the face på en måte. Nei, ja, vi bruker deg nå, men du er ikke i fremtiden. Og mm. Han er jo alltid på jobb, lakk av Han kan ja. være litt sånn, litt sånn humør... Han har litt sånn av og til, men han er som regel på jobb i 90 minutter. Han så jeg er litt lakk av sett på. Ja, jeg er at...
1: ja, enig. Han er jo ikke en type som melder sig helt ut, selv om han ikke har dagen. Han, det er liksom... Huen er å prøve så godt han kan egentlig uansett, da. Så, om, hvis vi skal snakke om innstilling og sånt, så er det jo han absolutt en... En fin spiller for de andre å se opp til. Og så var det helt åpenbart at han begynte å bli sliten mot slutten i dag. Og det var vel da vi alle tenkte at her er det vel muligheter for å få på Abomeyang. Eh, I scenen for så ble det Mohamed Elneni som ble det siste bytte vårt der. Eh, rett før slutt. Eh, vi, si at, eh, ja. vi kan egentlig ta den praten da om det Stian Bøhrlinge var in på. Eh, hvorfor er vi så feige med en mann mer? Altså, det, det som er greia i dag er det ser ut som vi spiller... 11 mot 10, de første 5 mot 70 egentlig, mens eh, når Lamela får det andre gule der, som var jævlig deilig å se, for det er et tryn jeg på Tottenham, så er Lamela sitt eh, bland annet, det er jo mange men, eh, men det ser ut som vi går fra å spille 11 mot 10 til å spille 11 mot 12 eh, siste kvarteret eh, totalt initiativløst det vi holder på med mot slutten det, det må du forklare meg, for det men jag tänker Arteta så tänker jag ju Guardiola skolan bland annat och är det någon som är god till att spela i överallt så är det ju ett Citylag eller ett Barcelona lag på sitt bästa uppenbart. Eh, vad är det driv med där egentligen? Det är ju rätt och sätt så close som det är muligt att komma på i från oss två poäng.
0: De ska försöka Arsenal eh försöka ge bort i bort två poäng. Det var ju ett väldigt hederligt försök noe som kanske viser at uh, vi har et ganske lang vei å gå før vi er en klubb som kan uh, gå på lang rekke med kampen med seire. For, at vi, gjør for vi, vi, er, vi gjør for mye rart i løpet av 90 minutter da, uh, til å vinne veldig mange fotballkamper i Premier League. Uh, vi så det senest, som, senest mot Burnley uh, for en uke siden, selv om vi absolutt ble vinner i den kampen uh, basert på sjanser og stort betreff og redninger på strek og alt sånt. Uh, så, är det igjen och rotere till for seg selv, og det var det vi var i ferd med å gjøre i dag også. Eh, til og med Kieran Tierney, Misty Tesco, som eh, er på liteheten selv på mange vis, virker å tråkke på ball og spille ballen på hytt og gevær, og det virker som konsentrasjonsevne eh, bare fordufter i løpet med en gang å la mel opp og la til som de sniker seg inn i hodet på spillet, Hej, «Hei, nå har vi noe å ta på här. Eh, nå, er, nå er vi favoritter den kampen her til å vinne, og da er det nærmest så det stokker seg i huet på dem. Da. For det, det er ingen grund til at et lag som har dominert en kamp i, 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 i 75-80 minuter da, som eh, Mel Andreas eh, nevner i, i sin tweet. Det er ingen grunn til at, at vi da eh, skal bli dårligere når vi, er en, når vi plutselig er en man mer. Uh, så det, det her er psykologi, mm. det er nødt til å være, og er, jeg er redd det er noe som henger igjen etter veldig mange år, med, med et avstand som nærmest har blitt uh, kjent for å, å, å lage trøbbel for seg selv, mm. jeg, jeg synes vi så tendenser til at vi, jeg var ferdig med å luke litt ut av spillet vårt, uh, paradoksalt i den perioden hvor vi kanske... Ikke gjorde noe som helst, bare på banen annet enn frustrere livet av supporterer uh, i fjor og Men det var liksom ikke feilmarginen som var stor. Uh, det var ikke det som var problemet. Det var nærmest et slags uh, et forsøk på å rette opp i nettopp det som gjorde at vi ble litt uh, for forsiktig etter tider. Mm. Uh, og nå som vi nå har tatt mer kontroll, da. Uh, og snackar vi sån exek chansskapning och sånt så det är alla kamper nu så är vi är vi bäst. Vi spelar nästan alltid bättre än motståndarna det är ett jättebra tecken. Men det har å fört till att um, at det sniker sig närmast en osäkerhet när vi har något att tappa. Eh uh, vad som Orbinio som ju är statsguren på Twitter för Arsenal um, skriver då ehm um, Arsenal har uh, sia starten av februar, alltså åtte kamper så har vi gitt bort 10 uh, scoring på grund av fan nej inte 10 scoringer utan 10 10 kamper 10 uh, som har fört till skudd på mål. Mot, ja. uh, kontra uh, 34 kamper mellan september och januari och vi då i det som perioden har 13. Det <laughs> uh, är som har fört till skudd. Uh, så det er en dramatisk uppgång i fel och det har vi och pi altså nærmest altså smertefullt å få erfare da. For nå har det jo vært en rekke med kamper hvor vi nesten har gitt bort et mål i hver eneste kamp mot mot Olympiakos på torsdag. Da, da var det jo nærmest VM jeg å gi bort
1: målchanser. da klarte vi til slutt. Da var det liksom sånn forsøk 1, nei, forsøk 2, nei. Tredje gang ja da. Da da vi for at Olympiakos fikser en god. Så, nei, vi har absolutt noe å gå med, men man må jo si at likevel altså er det det er, altså det er et svært problem, men det er ikke et grunnleggende problem på samme måte som eh, ting vi kanske diskuterte tidligere i sesongen, hvor vi ikke evner å få til noe offensivt eh, samspill i det hele tatt, Så det bør være mulig å luke det ut. Eh, og jeg synes jo at eh, måten måte Arteta kanskje kommuniserer Eh, gjennom eh, enten å ikke gjøre bytter eller gjøre et litt defensivt bytte og så er han på å prege eh, de spilleren ute på banen litt da i hvert fall mm. tenker jeg at det er naturlig å se en sammenheng der at eh, hvis du har en trener som eh, virkelig signaliserer fra benken at ok, nå går vi for det nå setter han inn på bomgang siste siste 15 eller noe sånt i hvert fall da så, så kanskje det ville spredde en litt annen selvtillit i gruppa eh, enn å la La Cassette, og det er ikke noe vondt om han, men det var åpenbart at han begynte å bli tom, da. La han holde på der frem til 88. minutt og bytte meg eller nevlig. Da tenker jeg at det, det er jo å fortelle spillerne at nå må vi jo være litt redde og litt forsiktig, og så bare overdrives det <laughs> elvilt mye, da. Men nei, jeg tenker det er absolutt ting som skal forbedres fremover, og Arteta kan jo for så vidt si at han gjorde det rett i dag, da. Men, men jeg vil jo si at det vi holder med på slutten, där er det er totalt unødvendig. En ting er jo måtte å gi fra seg men en annen ting er av de frisparkene vi lager runt uh, egen zone, som uh, ja, egentlig bare monterer de top-name til, uh, til scoring.
0: Det er nettopp det du gjør, og det, jeg har sittet og sett litt på noen stesse før, før kampen, uh, i forbindelse med, med Harry Kane sin... Uh, sin uh, irriterande evne till att score mot Arsenal, det är ju han är ju toppspissen som har en god statistik mot Arsenal. Du ser det samma med med Warde och Drogba, Robbie Fowler, alltså det är väl för långt tillbaka då kanske då men alltså sånna jag menar. Alltså det verkar som Arsenal er en sån eh en god jaktmark for uh, spelare av, av det kalibret då. Och och du då har uh, hva skal jeg si, ja. sørget for at Terry Kane har vært helt impotent i i 80 minuter så begynner du ikke å invitere han inn i boxen på den måten eh, som det vi gör da, og det det er slike ting vi må, må luke ut, og er klart, det er veldig enkelt for oss å sitte og, og si det en, det er jo veldig altså det er vanskelig liksom, sånn psykologisk når du leder, og det er kort det når motstanderen trenger et mål, så er det vanskelig psykologisk å liksom bare skulle ta en guardiola og bare holde på ballen da, og trille rundt. Samtidig når vi er en valg mer, så mener jeg at, at det var veldig svagt da, å, å lage alle de frisparker. Tottenham hadde vel ikke en corner før, omtrent halvdags ut i andre omgang. Mm. Vi ledde vel 5-0 på Cornestad, så det gikk den perioden der selv om det var jo hva uh, Ja, og det er jo egentlig ikke noe
1: vitsig med hårene for oss, for vi skårer aldri på det uansett nesten.
0: Nei, det er jo... Altså nå har vi skåret på to dødballer uh, siste uka da, faktisk. Mot, nei, siste par uker mener jeg, mot Leicester og mot, uh, mot Olympiakos, Men uh, uansett da, så, uh, så synes jeg jo at... At, uh, at det var litt for uroliggende når vi plutselig begynte i gi, gi bort frispark utenfor 16-meteren der, og det holdt jo på å gå fulltlig
1: oh, galt. Uh, jeg vet
0: ikke om, uh, om satt du <laughs> satt du foran eller bak sofaen når uh, Sissoko uh, var i ferd med å i morgen. Ja ah, fy faen, Nei,
1: da husker jeg faktisk ikke helt. Da var det vel sånn det i svart. Jeg var vel i hvert fall oppe og sto og skrek litt, sånn at uh, Bisha og Henry ble litt småreddet et litt øyeblikk der men nei, det, det var som Andreas Mathiasen skriver, det var hjertetakk stemning der altså, han sier jo at han holdt på i slutt, på slutten, men for en seier ble det til slutt og vi får den i stopen fra Kane og returen som vi faktisk overlever og så presterer vi å gi bort enda et frispark i enda bedre posisjon med 20 sekunder igjen av tilleggstiden da var jeg 100 prosent sikker på at nå skårer jo selvfølgelig den støgge dritten. Nå kommer han til å knalle den muren, for det er han er god på frisperk, det har vi sett mange ganger. I <laughs> motsetning til det, så tørte jeg faktisk å se på det frisperket. Du sa at du, <laughs> det ville du ikke se engang. Nei, okay, okay. Nei, så når den fløy en meter over mål, da tenkte jeg, ok, her var vi Grisheldig. Altså, ikke kampen setter hun rett, for vi fortjente å vinne. Men uh, med tanke på hvordan vi ja, ga bort uh, slutten av kampen, da, så, så er vi faktisk heldige som kommer unna det med, med en seier. Men fytte i grisen, så deilig det er å ha på sin side også.
0: Det er en ting, Simon, vi går videre. Mm. Den hunden din, den heter jo da Henry. Uh, er det grunn til at heter Henri? Er det for at det blir litt sånn, at det er redd for å bli tatt for å være litt sånn høysusitets-type? Ja. Altså jeg står på ja. trammen og roper Henri!
1: Henri! Det sånn, nettopp det. Det er uh, tett mellom husa i nabolaget, så jeg kjenner jo at uh, skulle jeg ropt uh, på sånn ekkel kokk i fransk uh, ut her, så vi er jo relativt nye på området også, ikke sant? Så jeg bodde her et så det er noe om å ikke brenne alle bror til naboer uh, alt for tidlig. Men, men hender klinger veldig bra, og, og naboene elsker henne. Ja. Så tänker tenker at vi, vi er godt fornøyde med valget, både av navn og av aksang og måte å uttale på.
0: Det er viktig det jeg sier, men uten at vi skal spore helt av her, at, at hunden bærer et navn som kom oppfattes som normalt i et nabolag. Jeg, vet, jeg, var, jeg, vet, jeg, var, jeg hørte historier om lokalt her, for det var en som hadde en hund som het Trond. <laughs> Elsker sånt
1: Elsker skikkelig menneskene Han på en bikkje
0: han, han sto på trammen Mitt på en måte Trond, Trond Tron! Kom inn skal du få kjøttbein Kom da Trond Det blir litt feil da <laughs> ja,
1: det, det kan være feil litt <laughs> Nei, Det Är hyggelig med bikkje det, det må sies Jeg har fortsatt ikke kjøpt arsenal -raktien. Han var ikke Vokst er helt ferdig Så tänker jeg at når han er ferdig I løpet av noen månedstid da, da blir han ridrakt på gutten Henridrakt, ja Ja, ja. ja nei, jeg skriver med mye da, selvfølgelig Det gjør jeg
0: Ja, men det, det, det er jeg innenfor ja. um...
1: Nei, men fin liten degresjon igjen der <laughs> mange, mange hyggelige ekstra Poenger å ta i, vet du Når man, man har en sær å blir alt så lett å lede
0: Burde du egentlig spart her til et tap, ikke
1: sant? Sånn vi ja, for så vidt. Å... Nei, men da har ikke jeg lyst til å prate mer enn det nødvendig. vi har jo jobbet oss det som skjedde på banen, har vi ikke det? Det var vel sånn kort oppsummert dette her på en liten time fra, fra kampen. Men jeg vet ikke, vi burde kanskje se litt på det, det større bildet også. Vi snakket jo litt om Arteta tidligere her om... Avgjørelser tar, og det er fortsatt noen vurderinger som det går an å diskutere litt rundt, da, selv om det blir en seier i dag. Jeg vet at du har jo gjort opp en del tanker rundt ja, hvilke spilletyper han gjerne ser til, og hvilke han da ikke velger å gi så mye tid. PP har jo mått, nok en i dag måtte starte på Benk. Du har vel tanker om både han og en viss annen unge brasilianer som ikke får noe særlig spilletid om dagen?
0: Det stemmer det. Altså, det er selvfølgelig Martinelli som ikke er i troppen i dag i det hele tatt, så som vel er det seks kamper som sånn, ikke har spilt i det hele tatt. Det kan de gärna arrestera mig på, men det är nog i den gatan där. Eh och förbehållet är det att Martinelli har varit långtidsskadad och kanske är mm. det en en form för uh, förnuftig måta att introducera han till förstalagsbygget då, ja. men det det paradoxen är att han startade och kampade runt med en gång kom tillbaka han mm. kommer emot Everton och så startade han kampen avbrott mot Chelsea mot City men i ligacupen och
1: jag hopp om Chelsea. Nei,
0: det ja, ja, ja det gjorde den säkert, jag husker inte. Men menar du alltså? Det var ansett att han ble jo ansett som en redningsman för han han uh, fick litt lite gnist igen i ett manskap som gick helt dött. Mm. Eh uh, så plötsligt så var det rätt ut och det är ju lite i tråd med det vi sånart vet att komma in då. Martinelli var ju en av få lysglimt uh, under uh, Emrys uh, svanesång när ting virkade vind och luge. Så var jo Martinelli kanskje en av mm. veldig få spillere som viste glimta klassen da, løpt klampa, hun, som løpte i klampen og tok en og på. Mens når Teta kom inn, så var jo Martinelli en spiller han ganske kjapt ikke ga William i tillit til, mm. og da det rett å tenke at ja, men han har ung og det kanskje han tar den Phil Foden som veldig mange bruker som eksempel, og at det ikke gradvis introduseres til første lag da. Men nå synes jeg det begynner å, og det kan gå til en annen ting vi ikke vet her, men nå synes jeg
1: det begynner å bli litt bekymringsferdig da. Nå, ja, det var det, tiden, det. det var det jeg ville spørre da. Er du bekymret rett og slett?
0: Nei, jeg vet ikke. Uh, bitteritt kanskje. Uh, grunnen til at det er det er fordi at du ser det samme med PP. Det er jo de to spillere vi har i Stalen som jeg antar kanskje har høyest feilmargin i, i spillet sitt. Mm. <laughs> fordi at de er mye mer direkte da. Men Sariteta virker å velge veldig sånn økonomiske spillere i de positioner der. Mm. Eh, Selvfølgelig
1: ballspillere, rett og slett.
0: Nettopp som mm. tar, tar trygge valg, som sørger for at vi har en større kontroll med det vi driver med. Vi venter på den rette muligheten i stedet for kanske kanskje eh, gå for det dristige da, og miste valg. Mm. Eh, som av og til eh, har vært veldig savnet, synes jeg, i, i laget. Mm. Og Pupé er jo en spiller som etter nytt år synes jeg har vært en av de beste spillere. Jeg synes nesten hver gang han spiller, han synes nesten er god. Jeg
1: vet ikke hva du mener, men jeg synes, jo, jeg, jeg synes det er god hver eneste gang. Jeg, jeg synes vi har snakket om dette her ganske mange ganger det siste, egentlig, at Pupé har en overleit, eller god til og med, prestasjon. Vi venter at han kommer til å få mer spill til neste kamp, men så er det ofte kort vei til benken enda. Med noen kort innhold ofte som, som eneste utbytte. Og Nei, øynene til Arteta ser jo enten så ser de feil eller så er det jo dette vi har snakket om at han må virkelig gjøre alt han kan for å få i gang en William da, fordi det er såpass mye penger og, og sikkert også en del prestise i det, men, men det er klart at han er jo ekstremt rask til å snakke opp William etter en ordentlig prestasjon som det har vært noen i det siste det, det skal vi ikke underslå, men men PP har jo gent overvist veldig mye mer. Det er ikke sånn at William ikke driver å miste ball akkurat heller. I, han, I dag synes jeg han er ganske svak når han kommer inn på. Så nei, jeg må jo si at dette må rett og slett bli litt forskjellsbehandlet. Det er noe tipper at PP føler litt på. Ja. Mm. Og det er eh, i hvert fall i et arsenal som store del av sæsongen har slitt mye da, fremover med, med sjanseskaping, og vi vet at eh, PP er en som kan få til mye fra ingenting, og litt av det samme kan du vel egentlig se si om og Martinelli også. Så, så synes jeg at det er eh, ja, synd i hvert fall å se at det ikke har blitt mer spilletid. Eh, det er nok for tidlig å eh, slå helt fast noe enten eller, men eh, men det er klart at dette er en tendens som fortsätter ut over resten av denne sesongen særlig med Bube, det, det, han burde vi kunne forvente en del spilletid for men Martinelli tror jeg kommer til å se mesteparten av de resterende kampene fra enten tribunen eller benk selv om kanskje den Olympiakos returen nå på torsdag er en god anledning for å gi noen minutter til Martinelli da. der skal vi kunne klare å kontrollere ganske fint inn og burde kunna servera en 20 30 minuter till Martinelli tänker. Men ja. Nej altså, tendensen är klar och det är som du säger, det handlar nog rätt och sätt om mycket av vad Arteta har som preferenser.
0: Men är det ja, det är det som vi säger då. har vi ju haft Arteta som manager eller i alla fall huvudtränare då eh december 2019. Nu börjar det bli en 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 stund och kanske är fem bli kjänt med Mealiteten, på et vis. Er det slike spilletyper han ønsker? Altså, er det ikke PP og en Martinelle en type spiller som han ønsker å ha i en start-up-stilling? Ønsker han i større grad ha en kontroll? For han er jo altså, det er jo både en styrke og en sak jeg antar jeg, at han er litt sånn kontrollfrikk. Han mm. står jo og coacher laget i 90 minutter. Han har nesten ikke sett Malkan hvor mye han coacher laget fra, fra benken. Han, han lar ikke mange touch gå før han har inne og och dirigerar och det är klart vi så önskar att altså han er ju en Guardiola elev på många vis och en Barcelona elev önskar en och ha så stor kontroll att att at som Martinelli och Pepe rätt och rätt på för stor risk och Martinelli är så pass ung så han kan ju potentiellt sett tillpassas i større grad. Men PP, han er den største investeringen den klubben har gjort uh, i en enkelspiller. Og uh, endelig i ferd med å mm. som bor in den, og da blir den utelatt, uh, gang på gang på gang. Uh, det er jo, altså, hvis, hvis jeg antar, hvis du er sportsdirektør da, så er du jo i ørepariteten og sier, vær så snill. Uh, nå må vi booste verdien på nærmere i det minste. Mm. Mm. PP gjør jo for all del alt han kan. Jeg synes jo i dag, og så vi skal ikke nå bare snakke om det, men jeg må bare nevne den passningen til Akka Sett ja. foran Straffesparket der. Det er så bra. Mm. Det er så bra det han gjør der. Først så, så rukker han den ja. dårlige utspillet fra Loris, og så bare på, nærmest på, på demperen, og så er det bare bang rett mm. i, i føttene på Akka Som burde ha gjort mye bedre, men så er heldigvis... Davinson, Sanchez, uh, Bruce Lee da i et par sekunder der, sånn at uh, vi står på spark. Ja.
1: ja, nei, vi får jo bare ta en uh, jeg, jeg tror nok at det er, det er ikke så vi si, skummelt uh, med tanke på disse her som vi kanske frykter. Det er veldig lett å tenke at det er litt enten eller når, når man ser spillere få mye mindre tillit enn det vi tänker de burde få, da. men uh, det er godt mulig at Tarteta har såpass god kontroll på dette her innad og at han kommuniserer ting til begge to som gjør at de forhåpentligvis har en fremtid da, jeg synes jeg at altså ja, PP er ikke noen 72 millioner spiller, men han er definitivt en klassespiller som kan bidra for oss de neste sesongene, og ja, jeg tänker at han, han er en vi forhåpentligvis ta vare på videre, ja, okay, han er kanskje ikke den perfekte Arteta-spilleren, men vi trenger jo også noe litt mer sånn jokeraktig da, altså en som altså, jeg synes jo ikke P.P. er han er jo ikke uten struktur og defensive fiber, og han har mye å bidra med i store deler av spillet eh, i forhold til hvordan laget vårt skal fremstå men han har jo også den x-faktoren som veldig få andre har da så jeg tenker jo at han er en vi bør holde varm hele veien egentlig gjennom sesongen eh, så nå, nå får han tross alt like mye spilletid i dag som Saka da, kan du si eh, mm. er det, så klart det er et signal å ikke starta, men, men det er jo også et uh, ganske tydelig signal å få uh, tillit uh, rätt fra pause det tyder jo på at, at det har jo absolut ting han uh, setter pris på der
0: ja, det var veldig gledelig at han valgte PP da, og ikke William, det, har jo igjen, det handler jo ikke, ikke om William. Det har vi snakket oss tomt om egentlig på denne podcasten der. Men det er jo det med at han viser, som du sier, han viser faktisk en tillit der, og det må vi ta med oss også. Mm. Hvis vi kommer så langt som til en semi for eksempel i Europa-liga, å ha en pp var mm. da, det er jo helt avgjørende. For i en del kamphiller så er jo han den ene spilleren vi har som virkelig kan låse opp et forsvar. Mm.
1: Ja, nei, det er ting vi sikkert kan uh, ta og prate Magnus, men jeg rur på om vi skal begynne å runde uh, for denne gang. Altså, vi har jo heldigvis en ekspillerspalt å se frem til her, men uh, det er ikke så mye annet vi må gjennom før, uh, før vi kommer dit, kanskje, eller?
0: Nei, uh, det er vel ikke det. Vi har litt å se frem til uh, kommende uker. Ja. Uh... Det kan vi kanskje helt til slutt. Vi kan ta det helt til slutt.
1: Jeg ja, har et poeng som jeg har lyst til å bare ta med. Det er at uh, hvor mange uh, seiere hadde venger i Premier League-æran? 476. Uh, hvor mange seiere har Tottenham i Premier League-æran etter dagens tap mot uh, Arsenal? 475. Det er, uh, det er veldig godt at ikke de utlignet den uh, den uh, kolommen der uh, på på denne kampen i alle fall jeg tenker at uh, Wenger uh, er fortsatt større enn uh, og kommer egentlig alltid til å være det større enn uh, de lillevitte
0: det hadde ikke vært noe hopp i tak over for Tottenham heller det uh, nå har vel Wenger uh, hvor mange sesonger han i, i Premier League heran hvor han ikke har vært manager uh, i Arsenal, det er jo begynner bli en del det var 4-5 før han, uh, helt opp komme i gang, så har det vært tre eller noe sånt nå, så det er jo ganske sykt egentlig, at den fortsatt ligger bak oss i den stedet
1: spørs i spørs alltid vår skygge, som de sier uh, ja, nei, men jeg tenker det får holde for, uh, for prat runt kampen uh, kan ikke du bare gå i gang da, med ekspillerspaltenen jeg uh, gleder meg veldig til å høre du har men du har dyptikket litt i denne gangen. vi.
0: En søkkerik skjeidararving forsøkte lykken i kjempers fødder han for andre gang. Med sitt stilsikre yttre og selvsikre indre grep han fatt i oppgaven med den største selvfølgelighet. Debyen mot Southampton høst og skryt fra tabloidene. Og når han da i påfølgende kamp skulle opp mot Balløyas mest friktig nyuttende arsenal var knyttade stora förväntningar till Blackburns nyervervelse. 90 minuter senare var Aurand brutalt frarövet Martin Andresen. En mer kastrerande seance har vi knappt sett sedan Johan Koss tog igen Frank Dittrich med en rundig vikingskippe i 1994. Den norske mittbaneschefen hade blivit benyttad som häppevägg av en annan mittbanegeneral. Ett parti som var så rått at man nesten skulle tro at det var to forskjellige idretter som ble utøvd. Den stakkars Andresen så ut som en sirkusstatist, der Arsennals majestet jonglerte ballen rundt, forbi og over i samfunnet 90 minutter. Noen halvhjertede forsøk på å bekjempe eleganse med rådskap ble effektivt besvart med noen dansende hoftesvinger. Og sånn var det nesten alltid med arsenals dominante styrmann som en løves dans med en bøffelflokk. Ingen kunde matche ham, hverken fysisk eller teknisk. Det var derfor VM i Måping da han høsten 1996 ankom balleøya som et noe ubeskrevet blad. Allerede i debuten satte han en standard så høy at Arsenal nærmest ble transformert over natta. Som inbytter mot et høytflyvende sjeff i Vednesdag endret han kampen totalt og bidrar til at Arsenal, som trodde da hadde en skuffende sesong, stakk av gårde med en svært sterk trepoeng. Ray Parler, som ble byttet ut til fordel for debutanten, tänkte følgende. Okej, okay, da får ikke jeg starte flere kamper denne sesongen.» Hovedpersonen selv erkjente senere at han ikke gång var spesielt fokusert. Det var lätt for ham. Og lett så det ut til å være gjennom de ni årene han tilbrakte til i nord -London. Som Arsene Wenger's første signering ankom han klubben før sjefen selv. Gentlemannen Wenger ville nemlig fullføre sesongen i japanske Grand Prix før han tok over Arsene. Sånn fikk vi en liten smakebit av professoren over den franske revolusjonen før den kom skikkelig i gang. Smakebiten skulle etter hvert bli katalysatoren for en stolt klubbs retur til toppen. Dersom Bergkamp var gjerne i laget, var dagens X-spiller Han stod for allt det vi ønsket å forbinde med Arsenal. Klasse, eleganse, generositet, råskap og engasjement. Han var til synelatende villig til å dø for saken, samtidig som han oppdåtte med sitt vanlige klasse. La gå at han i kampens sete ikke var redd for å løfte Teddy Sheringham opp etter kragen, eller la seg terge Roy Keane og Ruud van Nistelroys åpenbare provokasjonsforsøk. Fra sofaen reagerte vi på samme vis, og det er vel derfor han har så høy stjerne i Arsenal. Han var som fansens forlengende arm. Jeg hater Ruud van Nistelroys, har han uttalt, og selv om det er sterke ord, kjenner vi oss igjen i det. Det som ikke var like positivt, var hans flørtende tone med Europas storklubber hver eneste sommer. På ferga mellom Bode og Lofoten sommeren 2003 ble vafler og tatt extra avglemt, Den da en dagsfersk utgave av Verdensgang kunne fortelle at transkmannen hadde signert en ny avtale med klubben. Et lettelsenssukk som nesten skapte dønninger i Vestfjorden. Men denne sagaen hadde allerede vært et par år og et sanktdansbål ble sjelden fyrt etter åtrustenslifte, uten at nervøse gunere låt bekymringene overdøve den akustiske gitaren. Och det ble litt som å velte en bruseautomat. Du må bikke den frem og tilbake noen ganger før den velter. Og til slutt velta den. Sommeren 2005, et ett år etter The Invincibles, feira sin sensasjonelle triumf, vinka kaptein, hjerte, katalysatoren og general, Farvel til Nord-London. Den gamle dame fra Torino var det neste stoppested. Dagens X-spiller avslutter Arsland-karrieren med å Roy Keane og Ruud van Nisleroy i Cardiff. Hans siste touch var det avhørende sparke i straffesparkkonkurrensen i FA Cup-finalen. Mer snipp snapp snute enn det er det vanskelig å få. Tre ligatitler, fire triumfer i FA Cupen og all verdens heder. Kanskje den beste midtbanespilleren i Premier Leagues historie har skrevet seg inn med gullskrift i Arsenal-forkloren. I 16 år har vi hørt ekspertene mase om at vi aldri har erstattet Patrick Vieira. Dette er fryktelig urettferdig overfor enhver beslutningstaker i klubben. For hvordan i alle dager erstatter du ham? Det er umulig.
1: Det er det store spørsmålet Thomas Partey hadde jeg lyst til å si på det, men han må i hvert fall vise et litt bedre fininstilt sikte på skudda sine, om vi skal begynne å kunne våge oss inn på den sammenligningen. Men en riktig så god oppsummering dette her, da. Jeg må jo virkelig bare si med enig at dette er jo en av de aller, aller største i Arsenal-historien. Jeg vet ikke helt hvor han har slått ut på de forskjellige legendekåringene, men det er vel... Det er vel en topp 5-plasseringen man i hvert fall må, må si at han har gjort seg fortjent til. Fra, fra han herja egentlig fra første kamp som du er inn på her til, til han ble jeg skal jo ikke si ut, men men i hvert fall så at det var, det var en ung seskfabrega som kom inn og, og ja, skjøyvann kanskje noe tidlig ut, men man må jo si at i den deilige kvartfinale-kampen mot Juventus på Highbury, hvor vi 2-0, så visste jo unge Fabregas at han var den nye vinen. Men for all del, det vi har holdt på med i hvor mange sesonger snakker vi, 10 år på, på Highbury, det, det var store, store saker, altså. Ja,
0: det var ni sesonger. Ni sesonger, ja. Og, som du sier, det var en stabilitet der som var helt ekstrem. Han Dennis Tennisbergkom sa väl att det var begravelsestämning i i garderoben när Vera försvant. Mm. För han var selebonat inte alltid snacka mest så var den den viktigaste i garderoben. Eh uh, jag föredrar att hon redan låg upp och vi snakker jo med ut og, og Venger, han hade nok litt taket på Viera på et vis, for at Viera flørte av Mariam Madrid spesielt, uh, selv når Arsenal vant til dobbelt i 2002. Og, uh, men så var det Venger selv som sa at ok, 2000, sommeren 2005, uh, så at Viera hadde spilt med smertestillende i flere år og begynte å mm. nærme seg toppen, så senten har går ut til Juventus, en klubb som han egentlig kanskje ikke var så, så gira på Joinal. Uh, mm. Så det viser jo at Venger hadde en kontroll der, og det... Absolut. Väldigt smart då. om det där och då förtes meningslöst miste, men han ville ju inte utan sett inte kunde på den nivån i så länge till. Han var ju altså, ja, Han var extremt
1: hade ju var han nästan 400 kamper eh, Arsena, så han hade ju absolut eh, bränt av det krut vi kunde förvänta oss av det i rapporttiden så jag tänker ju att det var också sett jätteligt en god en god avslut så sen han videre på det tidpunkten. Men nei, det er mange gode minner eh, Klart Du kom jo på en måte ikke utenom eh, Noen av, av feidene da. Og, og klart eh, Tunnelen med, med Roy Keane Og hvordan tirret opp Den lille <laughs> Rory Keane framstod som et lite sint Lemmen Og vi er som altså, den eh, Litt kjepphøye Og helt åpenbart at, at han også var ute og, og trykket på mye knapper Men han gjorde det men- men en eleganse som er på en måte kjent igjen fra fotballbanen også, da. måten en han, eh, han dro på seg Rollerkeens vrede. Det er jo noe av det morsomste jeg husker i hvert fall fra, fra de oppgjørende der, den eh, hatkanten på midten der, og det var et, det vel kanskje en fire-fem år tilbake, hvor du husker eh, den dokumentaren hvor de to setter seg ned og, og omtaler eh, historien seg imellom. Det er eh, åpenbart noe han satte stor pris på selv også.
0: Ja, det var jo en respekt der, og mm. det har på en måte har gått tilbake på er jo at uh, at Ud van Nistra var rått <høye> <høye> og det liker jeg veldig godt. Ja, faktisk. Uh, selv uh, 10, 20, altså 30 år etter. Han kan respektere en, en fyr som tar en fight uh, en type Roy Keen uh, men en fyr som bare er utenfor å proposere og, mm. og uh, er en slange. Det, det, det respekterte han ikke i, i det hele tatt, og det var sånn jeg på en måte det Arsena lager på da, de kunne være mm. eh, harde med en rettferdige da, og det var jo på mm. måte en måte hva skal jeg si da, ja, eh, klimakse, når, eh, når Gjeira blir utvist til den kampen, når lagkammeratene tar hevn på hans vegne mm. med å ta Van Nistroy som hadde, hadde fått den utvist. Ja, jeg synes fyrt. det var jævlig kult. <laughs> ja.
1: ja, jeg savner litt inn. Særlig akkurat den den fighten det var mot United de årene der altså. det, var, det var vakkert mm. så liker jeg jo at du tar med Martin Andresen her som inngangsport på en måte at han fikk kjørt seg relativt godt i starten her det, det synes jeg er litt ekstra jeg som hade mitt første utgående intervju da jeg jobbet i Nettavisen for mange, mange år tilbake med Martin Andresen etter en Vådalenga-kamp. Og som ung og fersk eh, som jeg var, sto jeg jo omtrent sist i køen eh, av de som skulle prate med han etter kampen i Mixon. Da. Hadde jo liksom fått med det han hadde svart til de fleste andre, Så tenkte jeg at ja, da går vi bare rett på sak. Eh, glemte vel egentlig å introdusere Manklo, eh, og kjørte på med første spørsmål. Eh, nå, nå taper dere kamp nummer 9 eller noe sånt på rad eller 9 kampe på rad uten seier var det vel i hvert fall da, Vådelinga var inn en skikkelig eh, bølgedal og gikk egentlig bare rett på sak eh, tror du kommer til å være Vådelinga-trener neste sesong og fikk eh, en tirade tilbake eh, i hvert fall sånn jeg husker det ettertid Så helt klart helt, helt, helt fortjent også, for det var ikke, var, ikke noe, var det et måte å sig seg eh, som første gang i Mikson på det, men eh,
0: Journalisten svar på Patrick Veira <laughs>
1: Det skal jo sies at Martin Andresen ikke var Bollingas kvelder på folkende sesong Så jeg hadde jo forsåvidt Mine ord i behold der Men, men jeg husker det var Det var et brutalt møte Med sportsjournalistikkens verden Martin Andresen en, en sint Martin Andresen i Mikstom Det, det unner jeg ingen
0: Det jeg intervjuet han selv, ja, altså, men eh, akkurat så hardt tilverk stikk han nok Så det eh, respekt. Det skal sies at han
1: framstod kanske ikke på fotballbanen, men på alle andre måter som en väldigt sympatisk og ordent fyr egentlig. Så det, det var vel in the moment etter en litt eh, svak forestilling at han viste seg fra den siden der. Men nok om det. Eh, Kull kul tilbakeblikk. Veldig bra levert. Jeg synes jo at eh, dette blir en veldig fin dag når vi både tar eh, særen i et eh, nordlånd og darby vi får et eh, gjensyn med Patrick Væra. Da kan man liksom ikke be om så veldig mye mer.
0: Nei, det passar bra det. Han er jo en av de som eh, oppsummerer eh, nordlånd og darby under Arsene Lenger. Og, eh, han var jo i de oppgjørene av den eh, store krigeren. Så det, eh, det, føles, det føles riktig på, på alle vis å runde av uka på den måten her
1: eventuelt starte neste uke. Det er vel, det er i hvert fall lytterne føler. Det, det er vel mandag morgen, når de fleste hører på dette her. Så, nei, vi, vi gir oss på topp, tänker Tenker at nå er det Olympiakost på torsdagen. Da tenker jo, uten at vi ska jinxe, at det er en oppskriftsmessig løsning på det. Og det er... Spille de alle fleste av de beste, men kanskje i et par, tre andre som ikke får så mye tid om dagen, litt flere minutter. Kontrollere inn til en 2-0, tenker jeg det blir. Og så er det nytt London-oppgjør til, til søndag faktisk, med West End. Og vi er vel tilbake med en ny podd etter, etter den kampen nå, tenker jeg.
0: Satser på det. det så lenge en... formen din holder. Så vel det ja, det er et forbehold. Jeg har hatt litt trøbbel de siste par uker nå, men... Det gjør seg godt med en podcast. Um, så jag håper jo på en måte vi kan sitta her igjen neste, på slutten av neste uke etter et nytt London derby mot et enda bedre London <laughs> En <laughs> 6-poingskamp, må jeg si det er, nå har jo West Ham faktisk tapt mot United i kveld, så jeg, på et selvmord. Uh, uh, da er det jo sånn at hvis Aja vinner den kampen mot West Ham, så er vel Luka... 4-poeng, vissevinner og da er det fortsatt ni kamper å, å gjøre det på eller noe sånt, så da er det jo ikke det håpløst Nei. så det er jo, Masse i grad er det noe liv igjen i, den, den kampen i kveld var jo en verre eller ikke verre på sett og vis, når det gjelder å holde et visst liv i, i Premier League-sesongen nå, mm. nå, nå rykker vi ikke ned heller for nå har vi over 40 poeng så det, nå kan vi ja.
1: slappe av <laughs> London is redd, Jose is dead nå skal vi endelig få feire av St. Todd Remains, det igjen, tenker jeg. Det er for så vidt noen poenger fortsatt, men, men jeg har veldig tro på det, kjenner jeg nå. Det er ikke noe bedre måtte
0: avslutte det på, Siemens, så
1: da... kan jo bare ta med helt, helt på tampen, at uh, vi som vanlige setter veldig pris på om uh, alle som lytter, og som eventuelt ikke har vært inne og avgitt en liten like eller follow på sosiale medier, uh, har lyst til å det. Det er veldig overleidt, og Vokse litt på den måten også. Spørsmål og innspill som vi ofte er ute og etterlyser før innspilling, det setter vi väldigt stor pris på. Så bare fortsette å være engasjerte, så har vi mer å prate om her. Og ja, vi er for så vidt relativt engasjerte i utgangspunktet vi, Magnus, men vi, ja, vi er ydmykte nok til å se at vi kan bli bedre med å bli spilt gode av lytterne. Så det er bare å med det. Mm. Ja. Ja, men då er bare å si takk for at du putta av seørene, så høres vi igjen om ikke så valt for lenge. Ha det bra. Hey. This train terminates here.